0: Bienvenue sur le Ring, l'ODJ, radio et TV, c'est Mohamed Jalil. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous êtes expert en changement climatique, en ressources hydriques et en développement durable. Et vous êtes également secrétaire général de la Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie. Donc on va essentiellement parler d'un sujet qui est dominant aujourd'hui, cette canicule. En plein, mois de, en plein printemps, en plein mois d'avril. Oui. Donc, euh, ce débat sur le ring en trois rounds avec vous, Mohamed Jalid. Première ronde, sur chauffe terrestre, est-elle conjoncturelle ou structurelle Avec un point d'interrogation. Deuxième ronde, eau, culture et, euh, et ressources agricoles, fruits et légumes. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles tensions On l'a vu avec les tensions déjà existantes d'un point de vue inflationniste. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles perturbations Et troisième ronde, le Maroc peut-il faire face à la menace climatique Avec également un point d'interrogation. Mais sur le premier round. Premier thème sur chauffe terrestre, conjoncturelle ou structurelle, ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques jours et qui va encore, a priori, durer. Est-ce que c'est conjoncturel ou structurel
1: Alors tout d'abord, merci Sir Rachid de m'avoir invité. Tout d'abord, je voudrais préciser que alors, le Maroc a un, un climat qui est, qui est très connu. C'est un, un climat qui est caractérisé par un certain nombre de, de points extrêmement importants, qu'il va falloir un petit peu souligner aujourd'hui. C'est d'abord un climat qui est très variable, d'abord, donc on a une très grande variabilité, c'est-à-dire que le climat, quand on parle par exemple de moyenne climatique dans n'importe quel pays, en particulier au Maroc, on parle de moyenne, quand on dit par exemple que la température moyenne est de mettons 25 degrés, etc., ça reste toujours une moyenne, mais nous avons des, une variabilité qui fait qu'autour de cette moyenne, nous avons des fluctuations qui sont extrêmement importantes. Alors aujourd'hui, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que, que ces fluctuations-là ont tendance à s'exacerber à devenir beaucoup plus extrême mmh. et, et donc à amplifier cette variabilité climatique, est ce, -ce qu'on appelle la variabilité climatique.
0: Est-ce que c'est Est-ce cette variabilité qui est propre, est-ce qu'elle est propre au Maroc ou il y a d'autres pays aussi euh, à travers le monde et dans le où il y a une variabilité Alors, qui est en, aussi général, alors
1: en, en général, euh, euh, cette variabilité n'est pas propre au Maroc. Euh, chaque, chaque région du monde a sa propre variabilité. Nous avons des régions qui sont beaucoup plus, si vous voulez, euh, exacerbées d'un point de vue variabilité qu'aux d'autres. Mais ce qui est le propre, en quelque sorte, de la région dans laquelle on se situe, entre, entre les latitudes pratiquement de 28 degrés jusqu'à 32 degrés euh, de latitude euh, au nord, c'est que euh, quand même, nous sommes dans une zone qui est, euh, qui est très, très... Euh, Très fluctuante d'un point de vue paramètres climatiques, notamment les températures, l'humidité, les précipitations, etc. Est-ce que ça, c'est lié
0: à l'exposition géographique de notre pays C'est -ce est... Est
1: lié, lié tout d'abord à l'exposition géographique de notre pays, à notre position, mais c'est lié aussi à des facteurs qui sont locaux, notamment la, la, proximité, avec, la, proximité, la proximité de la mer, le relief, etc. etc. Et cette, cette variabilité, même au sein du Maroc, on va voir que c'est une variabilité qui va encore se, 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 se distinguer d'une région à l'autre, si bien qu'au nord du Maroc, on a un climat qui est complètement différent par rapport à celui du sud, etc. Mais, mais su, su, le, le point sur lequel je voudrais insister par, par, par rapport à cette, à cette, cette thématique-là de variabilité climatique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'exacerbation et d'amplification de, de cette variabilité. La, la variabilité, elle est bien sûr dure, d'abord. Oui. Euh, sur la journée, on, on peut vivre… Euh, on,
0: plusieurs euh, niveaux de température ah, dans la même journée Voilà,
1: voilà d'ensoleillement de température, etc. Il est, il, est, il est saisonnière, donc on a des saisons euh, qui, aujourd'hui… En fait, dire euh, plusieurs saisons dans la même saison, c'est ah ça ouais, Ah les saisons, si vous voulez, poétiques, aujourd'hui, on les a complètement oubliées. On n'a plus cette, ces saisons-là qu'on qu 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 chantait dans les, et qu'on qu lisait dans les, les textes, les, textes si vous voulez, les, les, petits, les petits poèmes qu on était, quand on était écolier, le printemps, l'hiver, etc. Aujourd'hui, nous avons des saisons qui sont chamboulées complètement, avec une très grande perturbation au niveau de l'année, si bien qu'aujourd'hui, on peut vivre, euh, si vous voulez, l'été. En saison de, 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 de printemps, on peut vivre l'hiver, etc., avec ou des orages, les... etc. Et donc, il y a mmh. véritablement une très grande donc variabilité. Donc,
0: Mohamed Jalil, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui traverse le pays avec des pics de, de température pour aller jusqu'à 38, 39, voire plus de 40 degrés euh, dans la région de Marrakech, vous mettez ça beaucoup plus sur le compte de la variabilité euh, climatique que du réchauffement climatique alors, direct ou pas
1: Alors, la variabilité climatique est une constante du climat du Maroc. Le, le Maroc a toujours été variable sur le plan climatique. Nous avons une variabilité Annuelle, nous avons une variabilité même quotidienne, dure. Nous avons aussi une variabilité interannuelle. C'est-à-dire, d'année en année, on peut, on peut s'attendre véritablement à des, à des extrêmes d'inondations, de précipitations, de températures, etc. Et, et ça change d'année en année. Mais cette variabilité, elle est aussi liée au changement climatique. Pourquoi Parce que le changement climatique, à partir du moment que ça modifie le bilan thermique euh, atmosphérique, va aussi... Exacerber, ils vont encore amplifier cette, cette, cette variabilité. Et le lien entre le changement climatique et la variabilité climatique est un lien qui a été établi depuis très très longtemps par toutes les instances scientifiques au niveau mondial et en particulier par, par, le, par le groupe intergouvernemental
0: inter des sur le climat. Le, et en l'occurrence, logique parce qu'on va y revenir aussi, mais cette variabilité euh, climatique euh, que vous qualifiez par rapport à la situation que nous, que nous vivons et que nous traversons depuis quelques jours, est-ce qu'elle est prévisible Alors, euh, la Parce variabilité... qu'on a eu l'impression qu'en fait, que ce pic et cette vague de chaleur, euh, qui s'est passé sur le Maroc depuis quelques jours, euh, ben,
1: tout le monde a été un peu surpris. Alors, euh, en fait, on n'est pas aussi surpris que cela. Euh, la variabilité climatique, en fait, euh, n'est pas prévisible à long terme, mais il est prédictible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire que euh, dans les années à venir, à cause du changement climatique, on, on serait plutôt dans un climat qui est chauffant, dans un climat où on a un réchauffement qui est extrêmement important, avec, des, avec, des, avec, euh, avec un surplus... Euh, si vous voulez un forçage ce qu'on appelle un forçage radiatif qui est de euh, qui, qui est qui est de 2 de degrés voire même de 3 degrés et de ou, ou de 3 degrés ou de 4 degrés par rapport à la moyenne mais ça, c'est la prédiction. Si vous voulez, ce sont les prédictions climatiques parce que dans une terminologie climatique, on différencie entre prédiction et prévision. La prévision est beaucoup plus météorologique et la prédiction, elle est climatique. Au sein de la direction de la météorologie nationale, on fait des prévisions, c'est-à-dire ce sont des données, ce sont des attentes de la situation climatique. Dans la semaine, maximum dans la semaine, on peut faire les prévisions parce que nous avons aujourd'hui des modèles qui sont capables de faire ces prévisions-là en, en intégrant un certain nombre de paramètres, notamment l'observation au sol. Nous avons des stations d'observation, on observe beaucoup de choses et nous avons aussi des modèles. Mais... À long terme, on est capable aujourd'hui aussi de dire que finalement, euh, d'ici par exemple, euh, enfin, au fur et à mesure, donc euh, dans les décennies à venir, nous aurons des vagues de chaleur qui sont beaucoup
0: plus euh, du cas prononcées. Parce que ce à quoi on assiste depuis quelques jours, euh, une fois de plus, ce qui devrait d'ailleurs se, se poursuivre, c'est avec des variabilités, c'est intéressant le terme que vous avez employé vous, on est en pleine séquence de variabilité euh, climatique avec du plus 10, plus 11, plus 12, plus 13 degrés. Oui. Euh, ce qui ne s'était pas prévu en tout cas euh, euh, exprimé, et vu chez nous depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire en fin, fin avril, d'avoir du plus 10, du plus 12 par rapport à la moyenne habituelle, est-ce que c'est ça qui, -ce qui revient un caractère exceptionnel
1: Ce, ce n'est pas un caractère et, et tout à fait exceptionnel. Le, nous, en fait, exceptionnel, c'est par, par rapport à une moyenne, c'est-à-dire par rapport à une moyenne de, de printemps, une moyenne, mmh. de, par exemple, du mois de mars et du mois d'avril. Mais euh, on a toujours vécu dans l'histoire du Maroc, des températures caniculaires, des températures qui sont extrêmement élevées. Mais aujourd'hui, ce qui serait exceptionnel aujourd'hui et, et la tendance dans laquelle on, 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 vers laquelle on s'oriente aujourd'hui, c'est que ces, ces vagues de chaleur, ces canicules, vont être répétitives, ils vont être, ils vont, ils vont être beaucoup plus persistantes, c'est-à-dire qu'on aura plus une fréquence qui est beaucoup plus élevée de ces vagues de chaleur là, avec des températures qui sont extrêmement élevées de, de 40 degrés, 40 degrés, Donc, et qui vont persister pendant, pendant plusieurs jours. Plus fréquentes, est-ce
0: que ça, en même temps, c'est plus intense, est-ce que c'est aussi, il y aura plus de fréquence et plus, plus d'intensité
1: Tout à fait. l'intensité, c'est plutôt au niveau de de, 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 la, de, la, de la température enregistrée qui serait enregistrée. Et la persistance, c'est le nombre de jours, si vous voulez, de cette vague de chaleur. Donc, le nombre de jours, au lieu que ce soit uniquement deux jours, trois jours, on serait plutôt vers des vagues de chaleur qui vont s'étendre en termes de durée, c'est-à-dire dix jours, deux jours, etc. C'est moins Donc,
0: la porose qu'on vit aujourd'hui, c'est cyclique dans l'eau. Ça veut dire quoi, ça on a, la pour
1: on a une certaine cyclicité, mais cette cyclicité n'est pas, pas tout à fait régulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'attendre à une récurrence des vagues de chaleur qui vont être répétitives, qui, qui vont être beaucoup plus fréquentes, et qui vont persister encore beaucoup plus longtemps. C'est ça, ça qui est extrêmement important. Et c'est dû, bien sûr, à la variabilité climatique naturelle que nous vivons au Maroc depuis très longtemps, et qui a été connue par, mm -hmm. le, le long de l'histoire du Maroc, et qui va encore s'amplifier et s'aggraver avec le changement climatique. Parce que le changement climatique, euh, voyez-vous, le, le, le changement climatique est... C'est comme, comme quand vous prenez votre bouilloire, en quelque sorte, pour préparer le thé. Si, 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 vous, si vous lui fournissez beaucoup d'énergie, donc il va commencer à... À, si vous voulez, à bouillonner, à, Et à bouillonner à, très à, vite. À, voilà, très vite. Et, et, et l'atmosphère, c'est ça, en fait. Avec le réchauffement climatique qui est dû à ce forçage radiatif qui est dû, effectivement... En conséquence, au... d'une
0: pression atmosphérique...
1: Non, c'est sur, surtout un déséquilibre au niveau du bilan hydrique. Pardon, du bilan euh, radiatif. C'est-à-dire que le, 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 le changement climatique, c'est quoi C'est un, un, un piégeage, en quelque sorte, euh, additionnel de l'énergie solaire qui est dû à ce qu'on appelle l'effet de serre. Et cet effet de serre va piéger plus d'énergie qu'il en, qu 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 en faudrait au niveau de l'atmosphère et qui fait que l'atmosphère va réagir par une dynamique et par une thermodynamique aussi qui va augmenter ses températures.
0: Est-ce que ça veut dire que ce que nous vivons aussi, c'est une conséquence directe ou indirecte de la pression de CO2 euh, qui, a la, qui a dans l'air chez fait. nous, tout à, à oui. la fois émise par l'électricité qui est très charbonnée et à la fois émise par le, également par euh, bah, tout ce qui est carburant également, qui alors, contribue, je crois, à hauteur de 20 ou 24% de la pollution de CO2.
1: Tout à fait. Alors, il y a, il y a le, le dernier rapport qui a été émis par le GIEC. Il le montre, montre très bien. C'est le sixième rapport. Il peut être consulté sur Internet. Il ouais. montre extrême, de façon extrêmement précise qu'aujourd'hui, on va s'attendre à, à, des, à, des, à, des, à des températures qui sont caniculaires, à des vagues de chaleur, à des précipitations qui seront amoindries et, des, et, des, et, 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 et réduites. Et tout cela est dû au changement climatique, lequel changement climatique est dû aux gaz à effet de serre, lesquels gaz à effet de serre, dont le plus important c'est le CO2. Et donc, c'est à cause de notre économie, de notre, de notre, si vous voulez, comportement humain sur cette terre-là qui est... Et chez qui, nous, qui, au qui Maroc, est donc on alors, contribue aussi. Alors, le, le Maroc n'est pas un très grand contributeur, oui. mais vous savez, on est dans, 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 dans un dans espace, un, mmh. dans, 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 euh, sur le globe terrestre, au niveau du globe terrestre, nous avons un seul, un seul, un seul, une seule atmosphère cette seule atmosphère-là va être impactée aussi bien par les Chinois que par les Américains, que par les Européens, que par les Africains. Mais il se trouve aujourd'hui que nous, en tant que pays, on voit le développement, on contribue pas, on n'a pas contribué historiquement aux gaz à effet de serre et on en subit les conséquences. Donc il n'y a pas de conséquences
0: directes entre la pollution, en fait, l'émission les, les, de, de CO2 que nous produisons chacun d'entre nous, que ce soit les, par l'énergie, que ce soit par le carburant ou... La, ou, ou ah bah ben
1: ou... si, ben si, avec, avec, juste... avec
0: ce que nous vivons aujourd'hui en matière de, 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 de climat
1: ben, oui, mais ben, si, il y a, y a une corrélation, mais... Le, ce que ce que j'étais en train de dire, c'est tout simplement que cette contribution n'est pas uniquement du fait des Marocains, mmh. c'est aussi le fait du fait des Européens, hein, des Asiatiques, etc. Donc on a ce qui se
0: passe en Europe, nous impacte directement fait, nous parce qu'on voit tout que le fait. continent européen. Je crois que l'Europe de l'Ouest, je crois que c'était spécifié dans l'avant-dernier rapport d'ailleurs du GIEC. L'Europe de l'Ouest connaît un réchauffement climatique quatre fois supérieur à d'autres régions dans le monde. Comme on n'est pas très loin Est-ce que là aussi il y a un couloir aussi il y a un alors, de... alors qui fait qu'on est aussi impacté par, ce, par, par cette donne. alors
1: premièrement euh, c'est plutôt les pays industrialisés qui ont été historiquement contribué au gaz à effet, de serre, euh, à effet de serre, donc qui ont, qui, qui ont causé en quelque sorte mmh. ce dérèglement climatique, et aujourd'hui ils... Bien sûr, tous les pays du monde aujourd'hui sont, sont impactés par le changement climatique d'une certaine façon. Il y a des pays qui sont impactés d'un point de vue canicule, d'autres pays qui sont impactés d'un point de vue élévation accélérée du niveau de la mer, etc. Et, 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 et l'Europe aujourd'hui, puisque l'Europe a un climat tempéré, en général, nous, on est plutôt un climat entre le tempéré et le tropical. L'Europe qui a un climat tempéré, qui est relativement humide par rapport au Maroc, etc., font... Fait que euh, les Européens sont en quelque sorte euh, cette, ce, ce changement climatique de façon dure aujourd'hui, surtout après la, après la sécheresse, le de sécheresse de, de l'année dernière, on a vu euh, ce qui s'est passé. dernière et même des années d'avant. Absolument, ce s'est passé en France, en Espagne, en Angleterre, etc. Une dernière
0: petite question, c'est avant de passer au deuxième round de et à la deuxième thématique. On a vu aussi qu'il n'y a pas que le Maroc qui est, qui est directement touché et impacté par cette vague de chaleur soudaine euh, et cette remontée d'air brûlant, il y a aussi l'Espagne. L'Espagne qui est extrêmement touchée, essentiellement le sud de l'Espagne, ce qui fait que nous, en fait, il y a, du, il y a une concomitance entre le sud de l'Espagne et, le, et le, le nord du pays et le, et le centre du pays. Est-ce que là, il y a une espèce de couloir aussi oh, on cyclonique est, on, est, qui... on, on est
1: pratiquement dans la même région, si vous voulez, méditerranéenne. On est, le Maroc et l'Espagne sont très, très proches d'un point de vue géographique et géomorphologique. Et donc, on est, on est pratiquement touché par les mêmes phénomènes. C'est un, une vague de chaleur qui, qui, qui englobe aussi bien le Maroc que l'Espagne. Et bien sûr, avec quelques différences, parce que, en fait, même au niveau du Maroc, quand on va du nord au sud... On... Ce
0: n'est pas forcément les mêmes réalités climatiques.
1: Ce n'est pas... Pas... pas forcément les mêmes réalités climatiques, tout simplement parce que les climats... en fait, le climat a plusieurs échelles. On parle d'un climat à l'échelle globale, et au fur et à mesure que l'on descend d'échelle, on va plutôt dans un climat qui est régional et quand on, a, quand on va encore descendre encore beaucoup plus bas, on est dans un climat qui est local. Et donc, ce climat-là, sa différence d'échelle, euh, va, va, en quelque sorte, décliner des climats qui sont, qui, qui, sont, euh, qui, qui sont différents, mais qui ont le même trait. La, la, la vague de chaleur qui, va, qui, qui touche aujourd'hui euh, la la zone de Wadnoun est la même que celle qui touche la région de Casablanca, mais qui est ressentie différemment selon que l'on soit Agdemim ou à Casablanca.
0: Donc après, on est sur du ressenti. Deuxième round, Sami <tousse> euh, Jalil, euh, l'eau, ressources hydriques, culture, agricole et donc agriculture. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles tensions, nouvelles perturbations, compte tenu qu'on est toujours dans une séquence inflationniste au niveau des, des fruits et légumes et, des, et de l'alimentation en général qui tire l'inflation et qui domine l'inflation aujourd'hui Est-ce que par rapport à ce qui, vient de se, ce qui se produit depuis quelques jours, en matière de vous avez qualifié de variabilité climatique et des, des hausses de température entre 10 et 13 degrés qui sont, qui ne sont pas, des, qui pas à la normalité par rapport à la saison, est-ce qu'il faut s'attendre à des, des complications dans les jours et les semaines à venir, conséquence de cette vague de chaleur alors, alors, tout d'abord,
1: pour faire le lien par rapport à ce qu'on a dit, ce qu a, ce qu a dit de, durant le, la première partie, c'est que le changement climatique se manifeste aussi par une déplétion des précipitations. Donc nous avons une réduction des précipitations aussi bien en termes de quantité annuelle que de distribution annuelle, que de quantité qui est distribuée dans les... Euh, en fait, ce qu'on appelle la distribution interannuelle. Aujourd'hui, les précipitations vont... Enfin, elles sont déjà réduites par rapport à la climatologie de 1990. Mmh. Maintenant, ça fait maintenant 30 ans aujourd'hui, parce que le climat, il est surtout calculé sur 30 ans on observe effectivement qu'il y a une réduction des précipitations. Et ces précipitations-là auront tendance beaucoup plus à tomber sous forme d'orage plutôt que de, de systèmes perturbés... De, de, de pluie classique de plus, et traditionnelle. De classique telle tel qu'on la connaissait pendant l'hiver. Et ça, on le, on le vit. La, la sécheresse, l'épisode de sécheresse, enfin les années de sécheresse, ça fait maintenant six ans qu'on vit qu oui. la sécheresse que nous avons vécue au Maroc. C'est une conséquence de tout cela. Le changement climatique va aussi aggraver cette variabilité climatique en, en, en l'espèce ça se manifeste par la sécheresse la sécheresse n'est qu'une forme de variabilité climatique seulement cette, cette forme elle est interannuelle et donc il va aussi euh, se, donc ça va se, assécher les sols encore plus que, que d'habitude tout, tout à fait puisque quand on a moins d'eau oui. alors forcément donc on, a, on a un assèchement des sols et on a moins d'eau disponible pour les plantes et quand on a moins d'eau disponible pour, 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 pour les plantes donc on a si vous voulez, une érosion des sols, puisqu'on a la disparition si vous voulez, du couvert végétal, qu'il soit naturel ou artificiel, qu'il soit les prairies, qu les prairies naturelles qu'on connaissait, etc., ou les cultures qu'on qu qu pratique. Et donc finalement, on va se retrouver aussi dans un cercle vicieux de, 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 de disparition du couvert végétal, d'assèchement des sols, de désertification et d'érosion. Donc c'est ça qui est qui, qui est... qui est la conséquence directe
0: de ces variabilités climatiques Absolument.
1: Des variabilités climatiques qui est exacerbée par le changement climatique.
0: Donc ça veut dire quoi Parce que quand on remonte, parce que des fois on a la mémoire courte, il y a tellement d'événements qui se produisent, octobre dernier 2022, on a eu aussi un pic de variabilité climatique où il y a eu des, des, un pic de température extrêmement élevée. Et peu, peu de temps après, les agriculteurs, tout le monde attendait de la pluie. Et la pluie a beaucoup tardé. Est-ce qu'on oui. est est, est qu risque de se retrouver dans le même dans le même schéma aujourd'hui, avec ce qui se passe
1: Alors, par, parmi, le, en fait, parmi les impacts du changement climatique sur, sur le régime pluvial au Maroc, ce n'est pas uniquement la quantité de pluie qui va être, être, réduite. être réduite, mais c'est aussi la, 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 la date des premières pluies. Mmh. Donc, la date... En fait, Naturellement, si vous voulez, et classiquement, date, les dates de première, des premières pluies, c'est plutôt septembre. Mmh. Aujourd'hui, on a tendance à avoir. Il y a eu un décalage de un deux mois, deux mois et demi, de plusieurs mois. Oui. Et donc, ça va impacter directement l'agriculture pluviale, puisque les, les agriculteurs commencent à labourer leurs champs pendant, le, pendant le mois de septembre. Et donc, ça, on, on risque aussi d'avoir ces retards qui vont encore se translater au fur et à mesure vers le printemps. Et ça c'est dû essentiellement au changement climatique qui va Donc là, il y a un lien direct. Et qui va aussi avoir comme impact, et ça, on, on le vit, une réduction, comme je viens de le dire, des précipitations et une, une exacerbation de l'évapotranspiration. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Pourquoi C'est-à-dire que l'eau est dans les barrages va s'évaporer En fait, dans, dans les plantes, puisque, oui. puisque les plantes ont besoin... Ils respirent comme l'eau, ce sont des êtres vivants. Et donc, la plante un bilan hydrique, ce qu'on appelle un bilan hydrique, si vous voulez, de, 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 de végétal. Et cette plante-là consomme de l'eau en fonction de ses besoins physiologiques. Mmh. Et ses besoins physiologiques vont être perturbés par la température. Donc, c'est-à-dire que est-ce qu'il va falloir arroser beaucoup plus par rapport à, sûr, à ce que nous vivons aujourd'hui, puisque, aujourd puisque avec terme de chaleur, puisque tout à fait, puisque aujourd'hui, quand on a, quand on est en, 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 en situation de vague de chaleur, la plante va transpirer beaucoup plus. Et donc, il aura besoin d'avoir de, de beaucoup si, d'eau, sinon,
0: sinon, sinon il va faner. Sauf que, sauf que là, l'eau, en tout cas, attribuée et destinée aux, aux cultures agricoles a été Alors, rationalisée, a été exactement, réduite. Exactement. Est-ce que, est que là, du coup, qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer, déjà dans un premier temps Et qu'est-ce qui pourrait se passer surtout au niveau des prix des, 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 des fruits et légumes, compte tenu qu'on risque d'en avoir beaucoup moins en matière de production
1: Alors, déjà, au niveau de la consommation de l'eau au Maroc, nous avons... Euh, une consommation humaine, c'est-à-dire directement par, par l'eau potable et par, et par l'industrie. Nous avons une consommation pour le secteur agricole et puis après d'autres consommations, mm -hmm. mais le secteur agricole constitue effectivement euh, on un entre poste, 70 et 75 de la, de la consommation d'eau. Absolument un, euh, un poste très important. Même. Mais nous avons une certaine priorisation. C'est-à-dire que euh, la quantité d'eau qu'on a dans les parages, dans les nappes, oui. etc., on priorise d'abord l'eau potable. Après, donc, euh, si, si on satisfait l'eau potable, on passe à, aux, autres, aux autres besoins. Mais là, ça on va être plus compliqué, parce que le alors, volume d'eau va être encore plus Absolument. Ah, alors aujourd'hui, on, on est obligé de couper de l'eau pour l'agriculture, et surtout pour l'agriculture fruitière et, 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 et arboriculture. Il y a gourmand dans l'eau. C'est surtout, surtout parce que euh, on, on, même au sein de l'agriculture, de, de l'irrigation, on priorise l'agriculture pluriannuelle par rapport à l'agriculture annuelle. Et l'agriculture pluriannuelle, c'est l'arboriculture. Aujourd'hui, il y a des arbres maintenant qui meurent et on était obligé de les arracher pour en faire du feu, du, du bois de feu, mmh. tout simplement parce qu'on n'a pas... un. faut d'eau.
0: Toute cette vague de chaleur, je crois savoir que début mars, on était sur des niveaux de, de, de remplissage des, des barrages autour de 30, 30 et 32% en moyenne sur l'ensemble des barrages du pays. Est-ce qu'on peut s'attendre est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un niveau d'évaporation qui soit tel que fait. ce niveau de barrage va encore, va encore se réduire. Fait.
1: Tout à fait, Alors, avec les vagues de chaleur. L'évaporation est un processus aérodynamique qui est, qui est amplifié par la température et par, et par la ventilation. Vous voyez, quand vous, vous allez sécher votre neige, s'il si, si fait chaud et s'il vente, il sèche rapidement. Et nous avons une grande évaporation au Maroc, ça peut atteindre 3 mètres par an, 3 mètres d'eau dans mmh. Ça, c'est la moyenne on, on peut aller entre, entre 2 et 3 mètres.
0: Et avec ces cycles de, de, de variabilité, on, qui on risque aussi à de faire
1: beaucoup de pertes euh, au niveau des routines de barrage pour le peu d'eau qu'elles que, qu qu stockent à cause des apports qui sont amoindris par le changement climatique. Et donc aujourd'hui, effectivement, euh, dernièrement, donc euh, avant le mois de mars, on a eu une petite perturbation pluviale qui venue mm -hmm. plutôt du sud avec un enneigement extrêmement important qui a un petit peu ressuscité en quelque sorte l'espoir chez, monde... chez, chez, chez la population, ouais. mais c'était pas suffisant. Puisque... Avec ce qui vient
0: de se passer là, avec, ce, ce, avec cette, cette, cette calcul qui vient qui, qui s'abat sur le pays depuis quelques jours. Est-ce que ce, euh, est, cette euphorie qu'il y a eu début mars avec ces avec ses pluies en fait, eh aujourd'hui tout, 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 tout va. Tout va. Alors aujourd'hui, aujourd aujourd il va. Il va
1: alors aujourd'hui, bon, ce, ce, ce n'est pas avec une petite quantité de pluie qui est tombée pendant le mois de mars ou de février qu'on mmh. peut, qu peut résorber si vous voulez le retard et le, 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 le déficit qu'on a accumulé pendant six ans. Aujourd'hui, il est important de dire que. Le changement climatique, il est là. Nous avons une réduction des précipitations. Nous avons des, des, une variabilité qui, qui va s'exacerber, aussi bien en termes de sécheresse, en termes de température, etc. Et la solution pour l'agriculture, pour, pour, pour revenir un petit peu à votre question sur, 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 sur l'inflation, c'est de, de travailler essentiellement sur des politiques publiques qui sont capables aujourd'hui de... On va, on va y revenir d'ailleurs là-dessus voilà. là au niveau du troisième thème, mais qui dit variabilité climatique, est-ce que
0: ça veut dire que c'est ça qui va, demain après-demain, nourrir à nouveau l'inflation sur les, sur les produits agricoles. Alors, que là, il y a un risque de rebond de l'inflation sur, sur alors
1: L'inflation, c'est quoi L'inflation, c'est l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, pourquoi Parce qu'on a un déséquilibre offre et demande, si vous voulez, de l'aim invisible d'Adam ouais. Smith sur, 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 sur l'offre et la demande. Donc, il y a une régulation du marché qui se fait par cette, 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 ce, ce mécanisme d'offre et de demande. On a moins d'offres. On a beaucoup de demandes, donc automatiquement les prix.
0: Et là, du et coup, il on... y aura moins d'offres et moins de demandes. Ah, de à les prochains jours, ce... parce
1: que parce que l'eau est un facteur de production essentiel pour l'agriculture, mmh. donc aussi bien en termes, en termes d'irrigation, mais aussi en termes de de de. de, de tout à l'heure quand j'ai parlé du décalage. Donc nous avons, euh, en fait, l'achalandage des marchés va être un petit peu perturbé puisque les, les, les produits agricoles auxquels on s'attendait, par exemple, en septembre, on ne les, 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 les a pas. Et donc finalement, on a une perturbation, si vous voulez, de, de cette offre-là, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de disponibilité dans le temps et qui va être, et qui va justement
0: l'inflation. Est-ce que pour prendre, pour prendre des fruits, très, très souvent, on prenait la tomate, comme, parce que c'est le produit symbolique chez nous, on a vu que la production de, de pastèques, dans le sud euh, du côté de noir Zézette est déjà en décroissance oui. depuis quelques années. À ce qui vient de se passer là, le parce qu'il qu y a un pic de chaleur important, plus de 40, 42 degrés dans cette région, est-ce qu'il faut, faut déjà s'attendre à ce qui est moins de pastèques et que la pastèque coûtera ah plus, plus cher tous les produits déjà beaucoup plus cher, déjà
1: 200 dirhams la, la, la pastèque, la pastèque qu'on qu qu <rire> qu se procurait à, à 30 dirhams. Mm. Et donc, bien sûr, il, il y a moins de disponibilité, il y a moins, il y a, il y a, il y a qui, 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 est, qui est dû au changement climatique, qui est aidé à, cette, à, à ce problème de moins d'eau. Donc on risque aussi, de, ce qu'on a vu pour la pastèque, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut l'avoir pour d'autres produits agricoles. Bien sûr, la pastèque aujourd'hui, on s'attend aussi à ce que le prix baisse puisqu'on puisque n'a on pas, pas suffisamment, on n'a pas encore atteint le pic, le pic de production. Mais, mais ce n'est que... Mais ce n'est que, que, que partie remise. Finalement, donc, il faut s'attendre à ce que les produits agricoles, qu'ils soient fruitiers ou qu'ils soient des légumes ou des ou des primeurs, etc., euh, soient impactés directement par cette disponibilité de l'eau. Alors pour, 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 alors, pour alors, pour la tomate, je ne suis pas un agronome, mais ce que je peux dire, c'est que la tomate aujourd'hui, euh, bien sûr... Euh, son prix, on a vu un petit peu son prix qui a, qui, qui, qui a atteint 15 dirhams. Oui. Aujourd'hui, il est à peu près à 4, 4 à 5 4, dirhams. 4, 5, 6
0: dirhams, oui. Est-ce qu'il euh... risque, est qu risque d'y avoir un rebond Je lui dis ça parce qu'en en, en, en Espagne, en préparant votre venue, c'est Mohamed Jalil, ils ont déjà chiffré à peu près les risques de perte agricole suite à ces ce que vous avez vous voulu, voulu qualifier de variabilité climatique. Donc, ils ont dit globalement, ils ont dit qu'il y a à peu près entre 3 et 4 millions d'hectares de cultures agricoles qui vont être perdues. Ça, bon. c'est pour le sud de l'Espagne. Est-ce que chez nous, on peut. Euh, je ne vais pas vous demander de chiffrer euh, ceci, euh, mais en même temps, est-ce qu'il faut s'attendre aussi à une perte importante de produits agricoles, c'est-à-dire de. Je ne veux pas, la...
1: je, je veux pas être alarmiste, mais, il f... mais toutes, les, tout, toutes, toutes les conditions sont là, avec mmh. le changement climatique, avec la réalité climatique. Donc, euh, non seulement on aura moins d'eau disponible pour, 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 pour l'agriculture, mais on aura aussi des risques thermiques importants qui vont faire qu'on a une destruction massive d'un certain nombre de productions agricoles, mais aussi on a une exacerbation des maladies de plantes, parce que les maladies de plantes sont aussi amplifiées par les conditions météorologiques, notamment les températures. Et donc et n'oubliez pas non plus la production animale, parce que jusqu'à là, on, que parle, on, parle, parce que on parle uniquement de bovins. Même si actuellement, rétale.
0: on importe beaucoup de bovins, alors, on importe alors, beaucoup, de, beaucoup de viande.
1: Rappelez-vous, il y a dix ouais. ans, je crois, il y a, ou, ou plus, on, on avait des vagues de chaleur qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, qui ont créé des dégâts dans tout ce qui est production avicole. Donc,
0: complètement. Ah, oui. Est-ce que ça veut dire, justement, dans la perspective du l'aide qui Kibé, fin juin, début juillet même s'il y a eu effectivement l'annonce l'importation massive de tête de, en tout cas de moutons puis de million, est-ce que là du coup ça va aussi ça va renchérir aussi le coût euh, de la viande euh, et, 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 et du mouton dans la, la. Moi j'ai fait fête j fait du Ramadan.
1: Moi j'ai fait un, une petite une petite balade là dans, 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 dans les arrière-pays de Casablanca pour voir un peu ce qui se passe au niveau de moutons niveau de au niveau de, 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 des moutons et tout ça. Allez il, il faut dire que la plupart des gens donc les agriculteurs qui font de l'élevage aussi de moutons, de d'ovins mmh. et, et, et surtout d'ovins euh, le font avec de l'agriculture pluviale donc ils font soit du, du de l'orge soit D'autres produits. Et donc aujourd'hui, puisqu'il n'y a, a pas de pluie, donc il n'y a pas de il a fourrage. Pas de pluie, et et puis il n'y a, de il a de fourrage, plus de chaleur, surtout. Il y a plus de chaleur, donc il n'y a pas de fourrage. Donc il y a le surenchérissement de l'élément pour bétail. Et donc finalement, donc, on tombe aussi dans cette. cette, 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 cette donc cette, cette un rebond de
0: l'inflation pour vous est inévitable, euh, conséquence de cette variabilité
1: C'est une inflation qui est due climatique. à cette variabilité climatique. Bien sûr, il y a d'autres paramètres. Moi, je ne je lis pas. Oui. Il y a d'autres paramètres psychologiques, d'autres paramètres même externes. D'accord, parce qu'il y a beaucoup aussi de, de produits qu'on importe. Mais je crois que, ne serait-ce que pour voir un peu le déterminant climatique dans, dans cette inflation, il est important de, de souligner que ça existe, qu'on risque aussi de la voir se répéter et s'amplifier et se renforcer au fur et à mesure que le changement climatique s'établit. Vous façon...
0: le disiez par rapport à la fréquence, ce qui nous amène d'ailleurs à, à la troisième thématique et ce troisième round. Le Maroc peut-il faire, peut faire face à cette menace climatique euh, et variabilité climatique qui va, selon vous et vos prédictions, et selon votre expertise aussi, se répéter dans le temps
1: Alors déjà, le Maroc, quand on revient un petit peu à l'histoire du Maroc, depuis l'indépendance, le Maroc s'est engagé dans une politique très volontariste de construction d'ouvrages hydrauliques, etc. C'était justement... Du, du temps de feu Hassan bon oui. c'était justement pour pouvoir un petit peu atténuer l'effet des, des sécheresses, etc. Donc on s'en sert pour ça. Et Donc puis Maroc, éviter,
0: la, éviter aussi des risques de famine des de, de populations et autres. des problèmes d'ordre publics aussi, de mmh, déplacement mmh.
1: de la population, etc. Aujourd'hui, en, en ce paradigme-là, je crois qu'il doit, qu qu doit être changé. Aujourd'hui, nous sommes dans, le, dans dans un contexte extrêmement critique de changement climatique et l'on doit aussi mettre en place des politiques publiques qui, qui, qui s'inscrivent dans une stratégie de parade pour, par rapport au changement climatique. C'est-à-dire cest dire que, finalement, il va falloir penser, véritablement, à prendre cette, cette, ce risque climatique-là et son impact sur l'eau, sur l'agriculture, etc., de façon sérieuse mmh. dans, dans nos politiques publiques, dans notre législation. Je m'explique. Premièrement, bon, évidemment, au Maroc, nous avons ce qu'on appelle un plan climat. Oui. Il y a un plan climat qui est adopté par les pouvoirs publics. Nous avons même des plans climat qui sont régionaux, aujourd'hui, mmh. au Maroc. Donc, chaque région, normalement, a son plan climat pour pouvoir, par exemple... Dans le plan climat de Casablanca, on prévoit, par exemple, le dessalement de, 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 de l'eau de mer pour pouvoir subvenir aux besoins de Casablanca. Ça mais attention, le pareil, mais, mais, des... mais ça, reste, ça reste quand même, parfois, ça reste très, très, très incantatoire. C'est-à-dire qu'on on dit des choses, mais et on ne et
0: et les applique pas forcément.
1: Parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Ouais. On voudrait bien le faire. Mais pour faire une politique climatique, on a besoin de plusieurs facteurs. Premièrement, il va falloir travailler sur l'offre. Et travailler sur la demande en même temps.
0: Augmenter le potentiel hydrique. Augmenter le potentiel hydrique.
1: Aujourd'hui, le potentiel hydrique conventionnel est limité. On n'y peut rien. On peut construire des barrages, hum. mais ils serait peut-être vides. C'est important. Bah, C'est-à-dire, dans la séquence de, de variabilité climatique, je me dis, est-ce qu'on a besoin Exactement. nécessairement
0: comme priorité de
1: construire des barrages Il faut les faire. Ouais. Moi, je... Vous avez. Si, si, si on a des petites retenues de barrages qui pourraient être remplies par des orages, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas uniquement euh, se contenter, mmh, se contenter mmh, uniquement mmh. des ouvrages hydrauliques traditionnels. Il va falloir aussi accélérer le dessalement de l'eau de mer. Et pour l'accélération du dessalement de l'eau de mer, on a besoin d'énergie. Puisque pour oui. la, production, la production...
0: Et d'énergie verte. Hein.
1: D'énergie verte. Ah, D'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans, dans, le, dans un journal dernièrement, on parlait des petites, des petites stations nucléaires. C'est une très, très bonne chose. D'ailleurs, oui. c'est très, très important qu'on puisse aussi diversifier notre bouquet énergétique. Il ne faut pas uniquement en rester dans... dans... Sauf
0: qu'il qu y a une obligation de moyens et de moyens oui, financiers absolument. et une, une obligation de, de savoir-faire également parce qu'il y a tout un savoir-faire que, que nous n'avons pas forcément, nous, euh, en intermédiaire. Ah bah si, non, non.
1: Je... Voilà. Excusez-moi, c'est vrai que, mais, Non, je crois qu'au Maroc, on a quand même un très, très grand savoir-faire en, en termes de technologie, etc. Et l'utilisation du l'utilisation tout, tout, tout à fait, Nous, a, nous avons un centre aujourd'hui. Oui, hein, voilà, qui travaille sur ouais. ça. Alors, le problème, c'est que... Pas le problème, c'est aussi il faut être dans la législation internationale, il faut aussi être, être dans la durabilité, etc. Et je crois que le Maroc va dans ce sens-là. Et on n'a pas besoin d'avoir une très grande... Ça, 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 centrale nucléaire. On a besoin de, de micro-stations nucléaires qui sont, qui sont capables de fournir suffisamment d'énergie pour pouvoir réduire le, le coût énergétique. En tout cas, vous faites
0: partie, vous, de ces experts et spécialistes, c'est Mohamed jelly qui disent qui, qui, qui dit depuis disent depuis, euh, depuis un certain nombre de temps que le dessalement d'eau de, de mer, c'est pas une solution, c'est la solution.
1: Alors, c'est la solution, mais, mais encore faut-il oui. faut que cette solution soit durable. Mmh. C'est-à-dire que, c'est la, la solution. C'est la, la solution parce que Dieu merci, nous avons quand même 3 500 Est-ce que c'est la
0: solution pour lutter contre la menace climatique. Elle
1: est, est, est déjà la solution. La oui. solution pour pouvoir réduire l'impact, si vous voulez, la vulnérabilité de la ressource en eau en, en eau en termes climatiques. Et pour donner aussi un moratoire aux eaux conventionnelles, parce qu'aujourd'hui, on surpompe, mmh. on fait du surpompage, on, on on épuise nos nappes, etc. Il va falloir leur laisser un moratoire, revoir la législation. Et, et, et renforcer aussi la police de l'eau, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de puits qui ne sont pas autorisés et qui, et, et qui continuent toujours à pomper. Et ça a un impact considérable sur la ressource, ça a, un, ça a un impact considérable sur les milieux aquatiques, sur les oasis et sur aussi la population. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir un si vous voulez un panier dans lequel nous, nous diversifions nous avons l'eau conventionnelle nous avons le traitement des eaux usées nous avons le traitement de
0: est-ce est que dans ce panier euh, dans, ou dans ce panier en tout cas qui pourrait être un bouclier face à la menace climatique qui est là et qui, qui pourrait d'ailleurs se, se renforcer est-ce que vous y mettez aussi l'offre agricole certains considèrent que voilà il faudra aussi revoir notre notre culture agricole ce que nous produisons et avoir un alignement aussi très précis Grammage, mètre cube d'eau dans tout ce qu'on produit. Vous savez, c'est
1: comme le cube magique, on ne peut pas faire une face sans, sans penser aux autres faces. Aujourd'hui, nous avons un nexus entre la sécurité alimentaire et l'eau, et hum. l'énergie. C'est important qu'on puisse à chaque fois l'avoir vraiment en présence et l'analyser de façon holistique. C'est important aussi que l'on puisse considérer, comme vous venez de dire à juste titre, que pour l'agriculture, c'est important qu'on puisse connaître l'empreinte hydrique de l'agriculture. De, de, de notre agriculture et c'est aussi de gérer la, la problématique des, des cultures qui sont aquavores. Il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui en, euh, en agronomie qui disent qu'il est tout à fait inacceptable aujourd'hui que l'on puisse continuer à faire de la production agricole très intensive et qui nécessite beaucoup d'eau dans, dans des zones qui sont habituellement, ministre, qui sont naturellement complètement... le, le
0: ministre de l'Agriculture, il y a quelques semaines, a fait une déclaration en disant que l'objectif c'était de renforcer le, le, le rendement agricole avec moins d'eau.
1: -ce que ça, ça... ça c'est important. Oui. important. Mais est-ce que ça, c'est possible Oui, c'est possible tout simplement par la recherche scientifique. D'ailleurs, dernièrement, les Marocains, avec leur... Leur... beaucoup de chercheurs marocains avec leurs collègues euh, au niveau international, ils ont étudié, ils ont, ils ont pu, euh, si vous voulez, euh, faire... faire la conception de, de... de certaines semences. Oui qui sont très, très résistantes à l'aridité. La, à et et, cette, et cette, 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 cette recherche et développement au Maroc est très, très nécessaire, je, je crois. D'ailleurs, c'est un projet qui datait depuis très, très longtemps, qui, mm. qui, qui, qui se faisait avec les Américains, ce qu'on appelle l'aridoculture. Ariducultur, On a besoin de revenir à l'agriculture pluviale, mais mm. de revenir avec des semences surtout céréalières, qui serait très résistante à la, à la, est à besoin, à la sécheresse.
0: Est-ce qu'on a besoin aussi, pour lutter contre le, la menace climatique, de, de réhabituer aussi, de faire évoluer les, les comportements de nos populations en matière de, en matière de consommation également Est-ce ne peut pas revoir conf... l'offre sans revoir la demande Vous savez, il -il.
1: On, a, on, a, on a travaillé sur, sur, le, sur, sur la stratégie d'adaptation au changement climatique de la zone d'Omland-Morpé, qui constitue un bassin qui est extrêmement mmh, important, mmh. et on a trouvé que le plus grand effort qu'il va falloir faire, c'est au niveau de la sensibilisation. Ce n'est pas au niveau de l'offre. C'est de travailler au niveau de la demande. C'est au niveau de la demande et surtout au niveau de la sensibilisation. Parce que la sensibilisation a ceci de particulier, c'est qu'il peut, s'il est capable aujourd'hui, on est capable avec la sensibilisation d'agir sur le comportement de l'individu. nous sommes millions de Marocains, 30 millions Marocains. En sensibilisant
0: ou en dissuasant La sensibilisation, c'est aussi la dissuasion. Parce qu'elle dit que la dissuasion est plus efficace que la sensibilisation. Tout à fait, c'est
1: lié. C'est-à-dire que, en fait... La, 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 la mise en application des lois et des règlements, c'est important, mais aussi l'information, la, 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 la soumission par les médias, comme, vous, oui. comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, par, par, par l'école, par beaucoup de choses. Pour que, que euh, Vous voyez, il, il est acceptable aujourd'hui hum. au niveau de Casablanca, par exemple, au niveau de Rabat, on a beaucoup de gens qui ont des, des puits et qui, et qui arrosent leur jardin, etc., et qui ne sont pas déclarés. Hum. La, même chose, la même chose au niveau, de, au niveau du monde rural. Mais... Il, est, il, est, il, est, il est aussi inacceptable aujourd'hui que notre comportement au niveau euh, quotidien euh, pour l'utilisation de l'eau n'est pas, pas un comportement, euh, si vous voulez, euh, en eau.
0: Est-ce qu'en même temps on rentre dans une nouvelle ère justement dans ces, pour lutter contre cette menace climatique, parce qu'on n'a pas forcément, on a, en tout cas on n'a pas, pas le choix, c'est de se dire aussi que le mètre cube d'eau va coûter plus cher, que tout ce qui est, toutes les cultures en tout cas, tout ce que nous consommons en termes de fruits et légumes, euh, où il y a beaucoup d'eau, en tout cas la présence de l'eau, c'est ça qui va déterminer le prix. Et que ce qui va être extrêmement dissuasif dans les prochains, prochains mois, prochaines années en tout cas, ça se fera par le prix, une régulation par le prix. Il est
1: important d'abord de commencer par connaître le coût
0: de l'eau. Le coût
1: d'abord, le coût revient.
0: Ça, on n'a pas d'informations précises là-dessus. On n'a pas d'informations
1: précises aujourd'hui. Parce que le coût de l'eau mm -hmm. le le mm -hmm. le, oui. le qu'on livre pour l'agriculture, il va falloir connaître son coût. Et pour, et, pour, et pour ce faire, il va falloir mettre en place une comptabilité. D'accord et de ressources en eau pour chaque bassin, pour qu'on puisse connaître au niveau de l'eau Morbier, combien ça le coûte, au niveau de Saqya al combien ça le coûte, etc. Pourquoi Parce que c'est grâce à cela qu'on puisse avoir une idée pour pouvoir connaître un petit peu quel est le coût de production, puisque l'eau est subventionnée aujourd'hui. On le livre aux agriculteurs mmh. avec, avec moins que rien. Et, 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 et on en produit des produits agricoles. Il va falloir aussi, à un moment donné, au niveau de nos lois de finances, au niveau, au niveau de, du, du haut commissariat au plan, de savoir Spécifier aussi le mètre
0: cube d'eau, au même titre un, que le marine un, de pétrole sur les lois de finances.
1: Un, un kilogramme de, 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 de tomates combien ça consomme d'eau et combien ça coûte en termes de consommation d'eau. C'est important. Et à ce moment-là, bien sûr, euh, libre à l'administration et à l'État de définir, en quelque sorte, son, son taux de tarification. La tarification doit être dissociée par rapport, par, par rapport, à, par rapport à, à une politique, si vous voulez, politicienne. Et Il va falloir être basé sur une réalité de coût. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on, 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 on ne connaît pas ces coûts-là. Et d'ailleurs, moi je, moi, je dis que même le, le coût, il faut connaître même le coût de l'eau qui est livré par les barrages. Parce qu'un barrage, c'est quand même un ouvrage qui a, qui a coûté des millions. C'est l'investissement public, c'est de l'argent public. Euh, nous avons des conduites d'eau, etc. Nous mmh. avons un traitement, etc. C'est important qu'on puisse le connaître.
0: Faut Il faut avoir une comptabilité
1: analytique, publique analytique, pour pouvoir véritablement connaître l'eau. Et puis, maintenant... On peut, on peut continuer dans, dans, dans la subvention, mais pour les agricultures qui sont intensives et qui sont commerciales, il va falloir qu'ils le coup.
0: Mmh. C'est-à-dire le, le juste prix ou le vrai le, prix le, 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 le vrai prix. Ça sera le prix à prier en tout cas pour lutter contre, pour lutter contre la menace climatique. <rire> tout à fait. Merci infiniment à vous. C'est moi, c'est Rachid. Moi. Merci à vous, expert en, en changement climatique, en ressources hydriques et en développement durable. Et je rappelle également que vous êtes secrétaire général de la Fédération marocaine du Conseil et de l'ingénierie. Merci
1: à vous. Merci à vous, Et, et à bientôt.